1: czy hadowa. Czadowa, hadowa. Czadowa. Czadowa. z wyglądu absolutnie dla słuchaczy podcastu teraz. Powiem, że ma piękne limonkowe glany i różowo-niebieskie warkoczyki na włosach. Czadowa dziewczyna, a tak serio choroba afektywna dwubiegunowa to ty? To ja. Od ilu lat?
0: Ło. Wow. Chyba dłużej niż 19. 19 stwierdzone. A od ilu lat? Myślę, że dobrze, ponad 20. Kobiet człowiek nie pyta.
1: Ale to połowa twojego życia, czy nie? Połowa. połowa. Prawie połowa. No. Prawie połowa. To 19 lat temu,
0: 19, bardzo dawno, tak,
1: czyli jeszcze w ogóle nic nie było wiadomo o
0: świadomości to się nazywało nie? zaburzenia maniakalno-depresyjne. Mhm. I taką słyszałeś diagnozę? Taką usłyszałam diagnozę. 19 lat, młoda dziewczyna na starcie życia i dowiaduje się, że jestem maniakalna. No to po prostu, kto tam wtedy nie było jak Google, mhm. nie można było sobie wyczytać. Lekarze z tego co wiem, to do tej pory nie opowiadają, czym jest choroba, którą diagnozują, ja też nie usłyszałam, czym ona jest. Mało tego, ja nawet nie usłyszałam diagnozy, ja tylko usłyszałam, a wie pani taki roztrój, roztrój nerwowy, to musimy dać leki. A co, ty, a co ty miałaś?
1: Rozstrój nerwowy? Co się działo, że Tak. Ja miałam taką
0: dosyć ciężką sytuację, jakąś taką, no jak na nastolatka. W domu alkohol, gdzieś tam jakieś takie problemy z rodzicami, kłótnie i tak dalej. Byłam w związku z chłopakiem od podstawówki, z którym nie do końca, że tak powiem, ja być chciałam. Natomiast będąc grzeczną dziewczynką i słuchając się całego społeczeństwa wokół no, uważałam, że tak należy, no, więc, więc tak było i przyjęłam to jako normę, że, że jestem w tym związku nie do końca szczęśliwa, chcąc się wyrwać, no, plus matura, jakieś tam problemy w szkole i tak dalej, to wszystko gdzieś tak się we mnie zakotłowało. No, że pojawiły się psychozy, pojawiły się jakieś głosy w głowie i tak dalej. Głosy w głowie? Tak. No i jak już przyszły te głosy, no to niestety trzeba było uderzyć do psychiatry, co w małym mieście, niespełna dwudziestotysięcznym.
1: No, taki wstyd. No. Ale głosy w głowie to pewnie już była taka kropka na D, która spowodowała, że, że udałaś się Ta. do lekarza. A wcześniej co się działo? E... Smutki?
0: Smutki. Znaczy, wiesz co, ja z perspektywy czasu, jak sobie analizuję, to widzę, widzę, to, co teraz już wiem, że jest manią i depresją, jak teraz analizuję ten swój nastoletni czas, to wiem, że to już wtedy występowało. Były te okresy takiego, takiego dołu, gdzie, gdzie totalna bezsilność, no ale kto słucha 14 latka, że mamo, ja nie jestem w stanie rano wstać do szkoły, nie? Przestań leniu, wstawaj i tyle, tak? No, no, kto słucha? To zresztą jest duży problem i do dzisiaj. Także już wtedy były takie, takie symptomy. No i w momencie tych 19 lat ten dół gdzieś tam poleciał tak, tak mocno, e, że no, faktycznie, faktycznie ciężko było funkcjonować. No a tu natłok, tak e, tak jak mówię, no klasa maturalna, więc tej nauki, tego wszystkiego mnóstwo, tu problemy takie, takie. E, no i to wszystko gdzieś służyło się na to, że, że tak, że przyszedł taki moment, że tak, jakiś szept zaczął wołać mnie po imieniu.
1: Co mówił? Wołał mnie po imieniu. Ela, ela i tyle? Tak, Czy coś, tak. ela, coś... Ela, mhm. Po prostu tyle. A coś sugerował, coś. Nie.
0: Tylko w łonie imienia, nic więcej. Natomiast y, ciekawe jest to, że to przybierało na sile, nie? na głośności. Był taki moment na początku, z tego co pamiętam, to był taki jakby szum w głowie, nie? Coś. Czasem tak jest, nie wiem, gdzie przechodzisz gdzieś i coś zapiszczy w uchu, y -hmm. nie? Czy coś, I taki, zostaje trochę tego nie? typu, nie? No a z czasem właśnie zaczęło nabierać kształtu, że to jednak jest szept, że to ma jakiś kształt, że to jest moje imię no i z czasem zaczynało być coraz głośniejsze i powiem Ci, był taki moment, kiedy siedziałam z ówczesnym moim chłopakiem, późniejszym mężem gdzieś tam u siebie w pokoju i ten głos zaczął być tak silny że ja po prostu siedziałam na łóżku zwinięta w kulkę z zatkanymi uszami i wrzeszczałam zamknij się i to jest straszne, bo masz świadomość, że to jest w swojej głowie że to nie jest realne, a z drugiej strony no, odczuwasz to faktycznie, to, faktycznie to słyszysz, nie? więc no, jak w kinie 5D. Nie? Po prostu...
1: I co, ten głos już był tak głośny, tak, że już poszło do lekarza? już, że, że był już, prawie, krzyk, był już mhm. prawie
0: krzyk w mojej głowie wiesz? I, i, i faktycznie jak udało mi się gdzieś tam zasnąć w tym wszystkim, yy, rano wstępniłam, że ja po prostu muszę szukać pomocy, bo, bo, bo tak nie może być coś jest nie tak. Nie? No,
1: to... Ale on wracał i y, przychodził, znikał, A, wracał? nie wiedziałam kiedy. nie wiedziałem kiedy. Okay.
0: Różnych porach dnia i nocy, ja się bałam. A wiązało się
1: to z czymś, z jakąś nie. sytuacją?
0: Nie. nie. Ja się bałam budzić, bałam się zasypiać. Mhm. Czasami mnie wybudzało, czasami w ciągu dnia bardzo różnie nie
1: było, nie było takiej sytuacji. Coś ci lekarz jakiejś. powiedział na temat tego głosu? Dlaczego tak jest? Rozstrój nerwowy. Rozstrój nerwowy. Tak.
0: Za dużo pani... Za dużo... Ale teraz mówisz głowie, to z przekąsem,
1: ruchu. tak? Tak,
0: no bo Rostrój to przecież nie. absurdalne. No, no, no nerwowy, tak? I to wszystko. Mhm. No, ma, masz dziewczyną, dziewiętnastolatko, rozstrój nerwowy, weź sobie y, y, psychotropy, nie? No.
1: A co, myślisz, że trafiałeś do złego lekarza, czy po prostu były takie czasy, że, ja myślę, że mało się że takie mówiło? Ja mhm. myślę, że
0: takie czasy, że to było tak traktowane mocno po łebkach i gdzieś tam weź te leki i po prostu daj mi spokój. Nie? I, I tak to wygląda. I Ja tak naprawdę nie znałam nawet nazwy diagnozy. Ja nazwę diagnozy poznałam wiele lat później. Już nawet nie pamiętam po co, ale gdzieś potrzebowałam historię choroby wyciągnąć. Po prostu poszłam do, do, do przychodni, wzięłam sobie tą historię choroby no, i przeczytałam tam, że to jest choroba maniakalno-depresyjna. I, I dopiero wtedy sobie usiadłam, nie? I mówię, Jezus, Maria o co chodzi? Jakie maniakalno, nie? No, przecież maniak to się Nie Wiem, nie dobrze, no tak. To no, morderca. No, no, po jakiś, no to, to, to po prostu jakiś, no, no, to psychopata kompletny, nie? I mówię, Boże, albo mnie zamkną gdzieś, albo coś. No, ale przecież ja, ja nie jestem jakimś psycholem, nie? Taka myśl. E, no. Przez jakiś czas brałam te leki, no ale już się unormowało, trochę pomogły. No to klasycznie zostały odstawione. A przez Ciebie samą? Czy się? Tak, mhm. samodzielnie. Przestałam chodzić do lekarza, zostawiłam leki, no bo przecież już się czułam nie? świetnie, nie? No, nie było potrzeby.
1: Ale no zrobiłaś tak. to z dnia na dzień, tak, czy jakoś. A. Tak. Skończyły się tabletki, to już po prostu Aha, nie Aha, skończyła Ci się ten blister? się skończył? Pan, tak,
0: no, mhm. do widzenia, nie? Już, już nie.
1: I odczułaś zjazd od razu? Wiesz, co nie? Właśnie, właśnie nie.
0: Właśnie najciekawsze jest to, że nie i yy, najciekawsze jest to, że ja miałam. 25 lat wtedy, więc to był czas, kiedy ja już zdążyłam być za mąż w międzyczasie, mój pierwszy syn, w, 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 w tym czasie zeszłam w ciążę, więc i, i gdzieś tam ciąża, dom, praca, jakoś tak to moje życie się układało, że lawirowałam sprytnie między tymi górkami i dołami i mnie się wydawało, że te górki to taka prawdziwa ja, że ja to po prostu jestem taka petarda, nie, taka super babka, no tylko te kurde doliny takie do dupy, nie no, a potem się okazało, że to jednak nie byłam ja.
1: A e, chciałam jeszcze wrócić do tego czasu m, liceum, zanim otrzymałaś tę diagnozę. Mhm. E, to jak Ci się to e, m, przejawiało? Mówiłaś o tym, że, no, że ciężko Ci wstać e, do szkoły, nie? Że, tak, tak. Że, że faktycznie, kurde, myślę sobie, że każdy rodzic by powiedział dziecku, no ale śmierdzielu wstawaj i do szkoły żadnego tak. tam w ogóle tak. nie, ma, nie ma leżenia, nie? Tak. I to były te słabsze momenty, a w tych, e, w tych takich mocniej mniejszych to, to byłaś, nie wiem, prymuską, nie, tak. m, nie musiałaś się uczyć. tak ja się wyglądało? w ogóle nie musiałam
0: uczyć. Mm. Kompletnie. Mi wystarczyło, że byłam na lekcji, już wszystko wiedziałam. Wszystkie, cały ten czas, który straciłam będąc w tym dołku, kiedy kompletnie nie, nie musiałam się uczyć, wtedy po prostu zawalałam totalnie I to zwykle było pierwsze półrocze. No bo jesień, zima, ten smutny czas. U mnie w ogóle choroba miała zawsze przebieg taki sezonowy, więc, więc to pięknie wyglądało. Taki wykres idealny. Natomiast faktycznie jak przychodziło drugie półrocze, Jawiła się wiosnami, po prostu włączyła się takie turbo, e, ja nadrabiałam wszystko, nadrabiałam wszystko, ja pracowałam w gazetce szkolnej, prowadziłam apele e, szkolne, po prostu jak mówił Osioł w Szreku, gadam latam, pełny serwis, nie, wszystko e, po prostu mnóstwo energii, ja wstawałam o piątej rano i już byłam gotowa, żeby iść do szkoły, e, zawsze po prostu piękny makijaż, super wy... no, no, ja byłam Fajnie wszędzie. się z tym czułaś? Genialnie Genialnie. Jak przyjeżdżali uczniowie na wymianę z zagranicy, no to kto był opiekunem? No przecież ja. I, i, i to jakby nawet udało mi się wygrać wyborem z szkoły. No bo przecież kto inny, nie? No także, także no Mania ma swoje, swój urok. <grystanie>
1: Ale ona nie trwała cały czas? To nie było tak, że ty byłaś cały czas właśnie prymuską? Nikt tak. nie ty... zwrócił na to uwagi, że nie. czasem jest tak, czasem jest tak? Nie, to było zrzucane na karp y, pogody i pory oh, roku. Okay. Przez to, że ten przebieg był sezonowy,
0: mm -hmm. no to właśnie tak było, że a wiosna, o, elka, wiosna to zawsze więcej energii, nie? A jak przychodził dołek, to ja zazwyczaj siedziałam zamknięta w pokoju. Opuszczałaś szkołę? Y, nie, nie opuszczałam nie. szkoły. Ale widać było na przykład w swoich ocenach? Tak, tak, bardzo, i, i bardzo, Pierwsze półrocze, jakbym Ci pokazała, wiesz, mhm. dzienniczek ucznia to pierwsze półrocze, to po prostu zawsze był, była tragedia i zawsze były rozmowy z rodzicami i, i tak dalej. Natomiast potem wychodziłam na, na prawie pasek zazwyczaj, nie? Więc, więc naprawdę no Mańka potrafiła nadgonić rzeczy, nie? No. no, depresji, no siedziałam w pokoju i jakaś tam pantera w tle i po prostu rysowanko, nie i, i w ogóle nie wychodziłam
1: i też to nikogo nie dziwiło, bo pogoda, bo... No, bo nastolatka, bo, bo nastolatka. to jest no, chyba ten problem tak, często, nie? Tak, też nastolatka, roz... nie? Jak rozmawiam z wieloma osobami, które na przykład potrafią sięgnąć sobie pamięcią do, do swoich czasów licealnych, to czasem już wtedy się pojawiały jakieś objawy mhm. depresyjne, które też często wynikają z podatności ze względu na osobowość. Tak. I, i nie, nie patrzą o tym jako o depresji kiedyś, tylko same sobie też tłumaczyły, że to taki wiek, nie? Tak. Tak, tak. I chyba wszyscy wokół też tłumaczą sobie, że to taki wiek. Wiesz co, zwykle tak.
0: I powiem Ci, że ja czasem nawet tak sobie myślę, że to tłumaczenie wiekiem potem pokutuje w okresie dorosłości. Bo wiesz, przychodzi taki moment, kończysz tą szkołę, kończy się ten wiek buntu. I tak naprawdę to jest taki bardzo intensywny zwykle czas. Tak? Bo to kończysz szkołę, są studia, jakaś pierwsza praca, pierwsze miłości. To dużo się To jest stresujący
1: w ogóle okres w życiu. Tak,
0: nie? ale wiesz, tak dużo się Czemu? dzieje, że nie masz czasu pomyśleć o tym, jak się czujesz. I potem, jak to wszystko gdzieś tam nabiera takiej stabilności... Kończ już masz już jest mieszkanie, już da ci na łeb. Właśnie. No. Rozumiesz? I w tym momencie sobie myślisz, kurde, przecież skąd ta depresja, nie? A tak naprawdę bardzo często jest tak, że ona już była. Tylko przez ten czas taki intensywny, kiedy nie miałaś czasu, żeby na siebie popatrzeć, nie zwróciłaś na to uwagi. Widziałaś to kiedyś, zostało zrzucone na karp wieku nastoletniego, a potem po prostu nie było czasu, żeby na to patrzeć. Nie?
1: No, ale Często jest tak, że właśnie jak nawet nie masz czasu i rzucasz się w, w jakiś wir pracy albo w wir czegokolwiek, mhm. to i ta depresja jest tak przyćmiewana. Ja pamiętam, jak miałam pierwszy epizod depresyjny 7 lat temu. E, to pracowałam na maksa dużo, pracowałam jeszcze wtedy w telewizji i potraktowałam tę depresję zadaniowo. No już dojechałam do takiego hardkorowego momentu, że zaczęłam mhm. tracić pamięć i w ogóle kontakt z rzeczywistością. Poszłam do lekarza, dostałam leki mhm. e, i potraktowałam to jako zadanie. Y, no i leki weszły, wszystko ok, ja cały czas pracowałam i tak trochę przygasiłam tą depresję. Mhm. Ale w ubiegłym roku, kiedy miałam nawrót depresji, to była pandemia. Więc siedziałam na dupie w domu, bez pracy, sama, i miałam też czas, żeby się temu przyjrzeć. I zupełnie inne momenty w życiu, inne środowisko, inne okoliczności tak. mogą wpłynąć inaczej nie? na tak, przebieg depresji. Tak, tak, tak. Ja
0: dlatego zawsze mówię, że warto, warto mieć taką rzecz, no, tak mi się wydaje, że każdy z nas ma coś, co lubi. I czasami, jak rozmawiam ze swoimi grupowiczami, to mówię do nich: Wiecie co, zostawcie sobie te najbardziej ulubione rzeczy na boczku. Na ten właśnie słabszy czas, bo wtedy, kiedy będzie wam bardzo źle, będziecie mogli sięgnąć po, te, po to, co lubicie, po prostu wziąć to i to robić I, tylko, i, i tym się zająć, bo to wam sprawi przyjemność i chociaż jakieś te maleńkie ilości tej dopaminy, serotoniny gdzieś tam pobudzić. Nie? Ja
1: puzzle układam, bardzo to jest.
0: Ja rysuję mandale.
1: i pletę warkoczyki. Sama sobie, to też, to też jest niezłe. Kiedyś sobie uświadomiłaś, że chorujesz na to, na co chorujesz, na chorobę afektywną dwubiegunową? Kiedy, kiedy zgłębiłaś tę chorobę? Bo, bo, bo tak jak powiedziałaś, w tym wieku 19 lat, okej, okay, była, była jakaś tak. diagnoza i były Kompletnie leki. I Tak, i jechałaś. Od mhm. ilu lat chorujesz świadomie? I, I co spowodowało, że... Wiesz co, że świadomie
0: choruję od y, ponad 8 mhm. lat. Y i to jest w ogóle zbieg okoliczności tak naprawdę, że udało się zdiagnozować u mnie od razu dwubiegunówkę bo w zdecydowanej większości jest diagnozowana jako depresja zwykle. Tak. E, no bo kto w manii chodzi do psychiatry nie? <śmiech> natomiast u mnie zdarzyło się że ja trafiłam do psychiatry w manii ze względu na mojego syna ponieważ mam syna mój najstarszy syn jest oddechowcem i byliśmy w trakcie diagnozy e, poszłam do, do psychiatry dziecięcego i ona właśnie on bada go, oczywiście ja w manii absolutnej, w hipomanii, bo, bo do manii też jeszcze daleko, ale w hipo. I ona ym, rozmawia ze mną, analizuje jego, po analizie mojego stanu mówi, Panie, co, ja tak na panią patrzę i mi się wydaje, że on ma
1: po pani to ADHD. Pani też powinna pójść do psychiatry. A, 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 a jak wygląda właśnie, bo chciałabym żebyś mm, powiedziała jak wygląda to, że mówisz, że ty w hipomanii, czy, czyli jaka ty u tego lekarza? co, no w tej chwili rozmawiam
0: z tobą, siedzę sobie, rozmawiam z tobą. Natomiast hipomanii, po pierwsze, to wiesz nie przerysowując, bo by
1: Mam u lekarza, rozmawiam, poszłam do
0: lekarza, jest totalny słowotok. Słuchaj, z tego się nie da się nie da opisać słowami. To jest. Jak wchodzę na grupę na przykład do siebie, do moich grupowiczów, to od razu wiem. Kto jest w mani? Kto jest w górce. Albo przynajmniej dochodzi do górki. To widać gołymi oczami. To jest po prostu taki nadmiar energii, którego nie jesteś w stanie... Ale taki przerysowany? Mocno przerysowany, często. Często jest mocno przerysowany. Ale może
1: też nie być taki przerysowany, skoro na przykład otoczenie, wiesz, nie potrafi się skumać, że coś się nie Wiesz tak. To
0: nie. Ja zawsze mówię, że klasycznym przykładem kobiety w manii jest Marilyn Monroe. Ona w mani była boginią seksu. Ona po prostu mogła wszystko. Była bardzo inteligentną kobietą i, no po prostu, kobieta petarda. Ale był czas depresji, którego nikt nie widział, w którym ona siedziała w domu zamknięta i wyła w poduszkę, tak, na lekach depresyjnych. Zresztą skończyła, jak skończyła. I to jest taki przykład, wiesz? Ona, ona będąc w mani, była właśnie tą kobietą petardą. I bardzo często hodowcy są postrzegani w taki sposób. Bo my bardzo często tą swoją depresję gdzieś tam potrafimy ograć. Zresztą wiesz jak to jest, nie?
1: E... O Oscarę mam osobistego. O, właśnie o to
0: chodzi. Wiele z nas, <grym> wiele, no. z, wielu z nas ma, ma właśnie takie zapędy na Oskara, Więc depresję można schować. Ma nie nie do rady. I bardzo często jest tak, że hadowcy są po prostu traktowani jako te petardy. Mhm. Że jak ty, taki człowiek pełen wigoru. Ty, ciebie wszędzie pełno, wiesz. Ludzie myślą, że ty taka jesteś. I w momencie jak przychodzi ta depresja no to bardzo często przez to jest to diagnozowane jako depresja, nie? Bo ci mówią, wiesz co, co ty tak nagle taka jesteś jakaś, nie? A co ty tak w ogóle nie wychodzisz? No i najczęściej jest, a bo wiesz, bo coś tam dobra, to chodźmy, nie? I, i człowiek dalej udaje
1: a ta hipomania, jak byłaś właśnie z najstarszym synem u lekarza i, i, i to jak pokazałaś, mm -hmm. świetnie to zobrazowałaś, jak, jak to wygląda. Czy to, to, to kosztuje energię? taką? Ogromną energię. I, i, I widzisz potem ten
0: spadek? Wiesz co, dopiero jak schodzi mania. Okay. I to jest cały ten, cała ta no. tragedia tej A choroby, ile to cię wiesz? trzymało na przykład? taka Hipomania, tak? Bo mówisz, że, hipo. że, że nie byłaś hipo. nigdy Wiesz co, ja miałam hipo. Y wiesz, to generalnie ma bardzo różny przebieg. U mnie potrafiła trwać 4 miesiące, 5 miesięcy. Więc bardzo długo to potrafi trwać podobno też 3-4 dni tak tak. dlatego mówię, to hmm. nie, ma, nie ma tak naprawdę reguły mam u siebie na grupie ludzi, którzy mają w ciągu jednego dnia zmiany kilkukrotne bardzo szybka zmiana faz więc tu, to, to jest nieprzewidywalna choroba nie da się tego przewidzieć mam chłopaka na grupie, który nie pamięta 3 miesięcy ubiegłego roku, miał tak silną psychozę w manii że po prostu nie pamięta zniszczył sobie kompletnie życie rzucił pracę, obraził przyjaciół
1: kilkukrotnie zdradził żonę także zniszczył sobie życie i tego nie pamiętam o twoich grupach i o tym co teraz robisz też mm -hmm. oczywiście chciałabym pogadać mm -hmm. bo to jest niesamowite co, co robisz i, i bardzo dobre ale chcę wrócić do, do tej mm -hmm. świadomości poszłaś do, do lekarza i opowiedziałaś wszystko tak, poszłam do lekarza,
0: już... no, żeby mhm. pomóc dziecku, nie? No skoro ja też mam ADHD, okay. no to sprawdźmy to, nie? Czy A jak
1: poszłaś z, z taką teorią? Ja też chyba mam ADHD, tak? Tak, tak, okay. tak, tak, zupełnie. No i jak weszłam do lekarza, taka
0: petarda. Wiesz, y, to jest trochę tak, że y, kobiety bardzo często w manii nabierają tej hiperseksualności. I to po prostu... To widać. To widać. I czuć. To to jest je, po prostu. Tego się Cię nie oglądasz, ubierasz automatycznie. Się. I makijaż, słuchaj, wszystko, i ubiór, wiesz, no to, 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 to jest naprawdę, to, tego nie sposób opowiedzieć. Ale to widać, naprawdę to widać. Eee, jak weszłam do tego lekarza, no i mówię, z czym pani przyszła? No i mówię, że ja to, to mnie wysłali, bo ja tu ADHD chyba mam nie. A on mówi pani, co, dobra, zrobimy sobie testy. Uhum. no i porobił mi testy jeden, drugi, trzeci, czwarty proszę przyjść na następne spotkanie Przyszłam na następne, przeanalizowaliśmy testy no i na trzecim spotkaniu mówi do mnie, wie pani co, to nie jest ADHD mówi pani najwyraźniej ma dwubiegunówkę no i zaczęłam razem z nim analizować te wszystkie sytuacje okazuje się, że faktycznie no i właśnie wyszłam i zaczęłam czytać zaczęłam czytać zaczęłam oglądać różne jakieś tam wywiady, wykłady i.
1: Ale nie masz takiego tak. poczucia, że jak czytasz o tym że jak to tak paradoksalnie mówiąc wygooglasz, albo jak nie, nie wgłębisz się w jakąś taką mocną literaturę no to obraz i definicja tej choroby afektywnej dwubiegunowej jest tak ym, skrajna yy, i tak mało jest przykładów, że myślisz sobie ej no, ja hazardu nie uprawiam tak. nieruchomości, nie kupiłem iluś tam, ja to mówię tak, tak naprawdę za każdym tak. razem w odcinku, w którym rozmawiam z osobą tak. chorą na Aha. hat, bo rzeczywiście, jeżeli się w to, to, to wpiszę w Google, to wyskakują takie tak, ryzyko, tak, ale ryzykowne zachowania seksualne, wydawanie pieniędzy, robienie zakupów, tak. a jeśli tego nie robisz, a masz tylko hipomanię które przejawiają się absolutnie różnie, to Aha. musisz sobie nie, po prostu miałam zajebisty miesiąc. Tak. I, i tak. nic z tym nie robisz. I odrzucasz nie? to, nie? I odrzucasz to w tym momencie.
0: Zresztą, mało tego, ja ci powiem też jeszcze inaczej. Czasami zdarza się, szczególnie osoby, które mają hipomanię, bo już manie to naprawdę są, są hardkory. Natomiast osoby, które mają hipomanię, bardzo często potrafią wytłumaczyć te wszystkie swoje zachowania. Tak? Tak. E, na przykład... Czyli nam... większą
1: kontrolę jakby mają nad tym...
0: Wiesz, co nie? Większą świadomość? Nie. Po prostu Czy sobie. usprawiedliwić. usprawiedliwią. A, sobie. Okay. Znam na okay. przykład chłopaka, który potrafił kupić balsamy do smarowania ciała za 8 tysięcy bo stwierdził, że będzie miał na cały rok. Ja mówię, wiesz co? Jak ja bym nakupiła balsamów za 8 tysięcy, to ja bym musiała się kilkanaście razy dziennie smarować, żeby to Przez, przez rok kilkanaście wysmarować. lat. Tak, rozumiesz. No ale co o tym, że ja to zużyję? Ja, żona, coś tam, coś tam, tu komuś dam, tam komuś dam i on to traktuje jako kompletnie zasadny zakup. tak? No bo były w promocyjnej cenie, to kupić.
1: No tak, ale za 8 tysięcy, jak się to kupuje, no to, to już bym nawet podciągnęła pod No, a nie. No. Natomiast on sobie potrafił mhm. to tak wytłumaczyć, że no przecież dobra cena.
0: Właściwie to i tak to zużyje w ciągu roku, więc czemu nie? Okay. Rozumiesz. Potrafią sobie jakoś tak racjonalnie wytłumaczyć swoje zachowania, że... A ty sobie tłumaczyłaś? Do końca. Wiesz co, ja sobie nawet nie zdawałam z nich sprawy mi się wydawało, że ja jestem taka super, nie? że ja mam tyle siły, że ja mam tyle energii, że ja jestem taka obrotna i fajna i w ogóle. I to, że wiesz, najczęściej przypominam sobie, jak miałam manię i jeździłam po Wrocławiu, otwarte szyby, muzyka na full. I jak stawałam na, to w ogóle był czat, stawałam na skrzyżowaniu, na światłach i obok był przystanek autobusowy, to wciągałam ludzi z przystanku, żeby śpiewali ze mną, nie? Mówię, słuchajcie, tu i taka nie? I wiesz, że zdarzało się, że śpiewali. No Także naprawdę turbo pozytywna laska. osoba. No, tak,
1: tak, nie? no tak, czemu tak, miałabym
0: no. się leczyć? No. No. W pracy super szło, wszystko załatwiłam, co trzeba było, tak? Nie?
1: Więc
0: snu mi w ogóle nie było potrzeba. I nie spałaś faktycznie, czy, czy tak krótko? Krótko, krótko. I 4 upoczęta, nie?
1: To jest niesamowite.
0: To jest naprawdę, to ja nie wiem skąd ta, skąd ta energia się bierze. No potem to się mhm. odbija, nie? natomiast sam ten czas to jest magia. Ja mówię, że naprawdę człowiek, człowiek jest, dostaje takiego turbo. Nie? No, tak, jak, tak, jak, tak jak kiedyś taki filmik nawet wrzucałam gdzieś tam na Instagramie o tym, że Mania to jest taki doktor Hyde. To, to jest... E, tak jak Jack on był małym chuchrem. Tak naprawdę. Tak jak zmieniał się w Hyda, no to był po prostu potwór, który mógł wszystko. Nie? I, I nie miał żadnych oporów. E, no to tu jest podobnie. No i co? Przychodzi dół i co? No i nie dość, że masz dół, e, sam. Bo masz, z siebie, to bo moja mania. E, to jeszcze tęsknisz za tym sobą. Mało tego ponosisz konsekwencje tego, co w manii się stało. Więc wiesz, jak masz po prostu dół, bo dół, bo wiesz, jesteś na normalnym mhm. poziomie i nagle spadasz, y, no to musisz przetrwać ten dół, jakoś się z niego wygrzebać. A tutaj spadasz, jeszcze dodatkowo spadają na ciebie kamienie wszystkich rzeczy, które narobiłaś, nie? No i dlatego chyba dwubiegunówka ma większy procent samobójstw niż depresja, nie? Bo po prostu my w
1: depresji ponosimy konsekwencje mani. W trakcie tych ostatnich 8 lat byłaś w terapii? Tak, byłam kilkukrotnie w terapii. Yy...
0: Jedyna terapia ze wszystkich, która tak naprawdę mi pomogła i którą stosuję na co dzień w swoim życiu, w tej chwili już nie jestem w terapii, ale stosuję na co dzień terapię poznawczo-behawioralną i nauczyłam się wszystkie swoje emocje i myśli rozbierać na części pierwsze. I na tej podstawie sprawdzam, czy, dany, czy dana faza nadchodzi. To już nawet nie czy jest, tylko czy nadchodzi. I jak to czułaś, czy nadchodzi? Wiesz co, no, w depresji na przykład sprawdzam sobie, jak wygląda mój dzień, nie? jak podchodzę do niektórych rzeczy, czy jestem na przykład rano wstaję i myślę sobie, o, dzisiaj pójdę z małym tu i tam, czy rano wstaję i sobie myślę, Jezus, niech on jeszcze śpi. Nie? Jeżeli to jest jeden dzień, niech on jeszcze śpi, no to zdarza się. nie, Drugi dzień, no okej, okay, zła pogoda, ale jak to już jest tydzień albo dwa, no to już jest niedobrze, nie? no to już trzeba reagować. Tu już musi wejść różnica leków wtedy. Nie? I tak samo Mańka. Jak widzę, że, że zaczyna mnie śwież być portfel na przykład, bo, bo tutaj ohoho. Oh, tak? To
1: niej oh, się wie, Ale może coś byś sobie kupiła? Jezu, takie bzdury czy kupuję, czy po takie bzdury mhm. kupuję,
0: że po prostu głowa mała, naprawdę. Na
1: przykład
0: co? Wiesz co, no 17 lakierów do paznokci na przykład, nie?
1: Nie, jeden, 17. 17. z no, Jeden? Proszę Cię. Mhm. Ale wiesz mhm. dlaczego? Kupujesz te 17? Czy... No bo ładne są. Aha, i nie możesz się zdecydować, że wszystkie są podszady. Nie się zdecydować, po prostu, okay. No, dobra, ok,
0: skoro ten jest fajny i ten jest fajny i ten, no mm -hmm. to dlaczego mam... No dobra, to biorę wszystkie i już.
1: Rozumiesz, no. bo okay. czemu nie. I teraz jak już to wiesz i umiesz, to robisz sobie hamulec? Że tak, to u, robię sobie hamulec i zazwyczaj
0: robię tak, że po prostu odwracam się napięcie i wychodzę, nie biorę nic. Mm -hmm. nie? Ale to jest długa praca nad sobą i ogrom szczerości wobec siebie przede wszystkim, bo bardzo często jest tak, że ludzie sami siebie oszukują że jednak sobie dadzą radę że a, nie jest tak źle, albo nie jest tak dobrze a kiedy się przestałaś
1: właśnie oszukiwać? po terapiach? w trakcie terapii? E,
0: wiesz co, tak, jak po terapii poznawczo-behawioralnej zaczęłam się już właśnie, mhm. zauważyłam, że często się oszukiwałam, jak zaczęłam analizować siebie no to, to jakby nauczyłam się tego, że, że, że muszę być absolutnie szczera no, i potem już właśnie podczas też gdzieś tam prowadzenia tych grup, to, 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 to faktycznie tutaj no, no, musiałam, no musiałam, musiałam wiedzieć w jakim jestem danym momencie, na ile dam radę, nie? No bo to też
1: nie sposób ludzi uczyć, jak sobie radzić, jeżeli sama nie jesteś w stanie. A czy biorąc pod uwagę właśnie tą częstotliwość i długość trwania twoich hipomanii, jak to jest, że możesz na przykład czuć, że zbliża ci się mania i ona nadejdzie w ciągu tam paru dni? Czy to jest, że rano już czujesz, że po południu? Jak, jak, jak to Bardzo wygląda? Różnie.
0: Mhm. Bardzo różnie. Jest taka pani psychiatra, nazywa się Tracy dr Tracy Marks, Amerykanka, ona nagrywa filmy na YouTube, wrzuca i w jednym z filmów właśnie mówi o tym, że symptomy przepowiadające manię mogą występować już na trzy miesiące przed jej wystąpieniem. Okay. Czyli jakby każdą bezsenność należy obserwować. Bo zdarza się bezsenność, ale jeżeli po dwóch nieprzespanych nocach chodzisz z oczami na zapałkach, no to nie jesteś blisko manii. Tak? No Tylko nie, to... po prostu coś jest nie tak ze snem. Tak. Natomiast jeżeli śpisz trzy godziny i wstajesz po prostu jak okay. no to już powinna ci się zaświecić czerwona lampeczka, nie? E, takie, m, tak samo z depresją. Jak właśnie dzień drugi, trzeci, czwarty czuję, że nie ma takich rzeczy, która gdzieś potrafiłaby podnieść mój, y, moje poczucie własnej wartości, mój humor i tak dalej, czy śmieję się na siłę, wychodzę z domu na siłę, no to już znowu zapala się lampeczka, nie? E, to jest bardzo silna obserwacja, każdy ma bardzo indywidualnie. I zdarza się, że rano wstaję i po prostu od razu mam ochotę tańczyć latino, nie? I wtedy mówię: "Halo, halo, maleńka, poczekaj, nie? Usiądź, uspokój się". Wtedy zamiast latino wjeżdża muzyka relaksacyjna, nie? Czyli sama już potrafisz sama to, siebie to uspokajam hamować. i sama siebie podnoszę do góry. No,
1: Ale tego się, tego się właśnie nauczyłaś na, na terapii i to jest dla osób z chadem, czy ty sama sobie taką metodę ja wypracowałaś? Ja sama sobie
0: wypracowałam. Aha.
1: Na terapii nauczyłam się rozpoznawać yy, i poznać
0: się, poznałam siebie. Nauczyłam się siebie, yy, nauczyłam się swoich myśli i swoich reakcji na te myśli, na te myśli yy, i swoich zachowań. I dzięki temu mogłam wypracować sobie swój system obronny, no w tej chwili y, mogę powiedzieć, że jestem w miarę stabilnym stanie od stycznia. Co to znaczy w miarę stabilnym? No bo zdarza że się, że leki, gdzieś tam... Czy, czy nie, 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 nie. Leki? To jest lek, stabilizator jakby... Ja uważam, że dożywotnia. Mhm. E, przynajmniej stabilizator. E, jeżeli już człowiek jest na tyle świadomy siebie i potrafi rozpoznawać, to ten stabilizator tak naprawdę pomaga w tym, tak? E, nie zawsze daje radę. Czasami trzeba mimo wszystko sięgnąć po albo antydepresant, albo leki ściągające z góry. Natomiast w momencie, kiedy już znasz siebie bardzo dobrze, to jest bardzo duża szansa na to, że ten stabilizator ci wystarczy. Nie? Znam ludzi, którzy po kilka lat są
1: w takim właśnie stabilnym stanie i i A daleki dodatkowe, te właśnie skrajne, to się odstawia po, po jakimś e, czasie niewystępowania manii albo depresji? I, jak ty z nich schodziłaś, że, że mówi, że teraz jesteś tylko na to w momencie, w, momencie, w momencie, kiedy
0: wygrze... udaje się, u mnie tak mhm. na przykład było, nie? że wygrzebałam się z depresji yy, i był taki moment względnej stabilności, Lekarz mi, dobra, okej, okay, zostawmy tylko stabilizator i zobaczymy, co będzie mhm. się działo, bo tak naprawdę cała ta choroba opiera się na obserwacji, nie? No bo w momencie, kiedy wygrzebałam się z depresji, to znaczy, że jesteś w tendencji zwyżkowej, tak? I teraz może nadejść hipomania. Tak. Mhm. I w tym momencie, gdyby wrzucił mi leki antydepresyjne, które wyciągają w górę, no to po prostu lecę mhm. w kosmos, nie? Gdyby w tym momencie natomiast dał mi leki, które ściągają z góry, no to lecę w dół. Więc jak już jest tak w miarę stabilnie, no to już wtedy, wtedy zostaje ten stabilizator, nie? No i tak jak mówię, u mnie jakoś to idzie, chociaż w ostatnich latach faktycznie przebieg jest bardziej depresyjny, nie? Mani czy hipomanii, e, takiej dłuższej raczej nie zaznałam, raczej takie kilkudniowe, dwa, trzy dni gdzieś tam podwyższenie nastroju, nie? Natomiast depresję faktycznie, faktycznie nawet prawie próba samobójcza, więc, e, więc bardziej depresyjny przebieg, nie?
1: Ale, Ale to... już się wygrzebuje, już mm -hmm. potrafię się
0: wygrzebać sama.
1: To te, te, te właśnie hipomanie, to masz teraz tylko podniesienie nastroju, że tak fajnie się czujesz przez parę dni? Tak. tak I to tak. już można zakwalifikować jako hipomanie? Czy, czy jest coś, jeszcze co, co wiem, to... że ty czujesz ja mówię, ja, mówię,
0: ja zawsze się śmierzę, że to taka, takie łaskotki hipomanii nie? Mhm. że to jeszcze nie jest hipo ale ja już widzę, że zaczynam właśnie, zaczynam te 17 będą lakierów i tak dalej mhm. tak. no to już wtedy właśnie, jak ja to mówię subtelnie siadam na dupie, czyli po prostu właśnie wtedy relaksacja raczej staram się unikać zakupów raczej lista zakupów dla dzieci i tak dalej, wiem jakich rzeczy powinnam unikać, żeby się nie rozkręcić, nie? Wtedy na przykład, jak czuję, że mam ochotę na wyjście nie wiem, z, z, z koleżankami, to po prostu mówię, dziewczyny, sorry, macie chęć, to przyjdźcie do mnie. nie? S sama ze sobą walczę w takim momencie. Sama siebie uspokajam i wycisza. A z depresji jak się sama wyciągasz? Czy tu gorzej idzie? <śmiech> Wiesz co, też walczę ze sobą tak naprawdę. Y paradoksalnie z depresji wyciągam się... Y no masz Właśnie trzy sztuki w
1: domu i, i męża, który wyciąga tak, no, tak, trzech nie, synów. Trzy sztuki to no. naprawdę
0: nie ma, nie ma silnych, no, no musisz, tak, okay. Nie możesz się zagrzebać. Natomiast wiesz co, ja robię zupełnie inaczej. Jak czuję, że mam ochotę wejść pod tę ciepłą kunderkę i owinąć się kocykiem i wziąć kakałko, to ja po prostu ten kocyk chowam do szafy, wstaję, mm. robię makijaż i wychodzę. Okay. Rozumiesz, zupełnie nie daję sobie prawa do boisz się lekarstwa? nie. A boję się wejść. Mm. Boję się wejść pod kołderkę. Boję się, że mi się tam spodoba.
1: Mm -hmm. No już pod kołderką jest cieplutko. Właśnie
0: i, i, i nie chcę. No. <laughs> Więc wtedy walczę. A taki już ekstremalny sposób, który też sprzedaję często, który zresztą często stosują, to wchodzę pod zimny prysznic. Ale lodowaty. Jak już czuję tę bańkę taką, bo nie wiem jak ty to odbierasz, tą depresję, ale u mnie depresja to tak jakbym po prostu taką folią mnie ktoś hermetyczną ścisnął tak. i po prostu nie mogę tej folii rozerwać, nie? Jakbym jak ten... jak chodziła z
1: akwarium, nie? Tak,
0: w tak. Akwarium chodziła. Takie, wiesz, jakby cały świat był gdzieś za jakąś szybką, czy, czy właśnie folią I, i przychodzi taki moment, że już nie mogę sama, sama jej rozerwać, już nie, nie mogę z niej wyjść. I wtedy po prostu jak czuję, że już nie mogę oddychać, złapać oddechu tej, 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 tej normalności, to wchodzę pod tę lodowatą wodę, po prostu, ale taką lodowatą, totalnie lodowatą, która mi otwiera te wszystkie moje synapsy. Eee, to
1: wymraża ci chyba. Ja no,
0: że, że w ogóle zdarza mi się morsować, ale tu jakby faktycznie, wiesz, po prostu wybraża okay. ci mózg. Ale to jest dobry moment, bo to jest taki moment, w którym nie możesz myśleć. Wyłącza się wszystko no, i włącza się, zawsze jest dobry. wiesz to taki samoratunek twojego organizmu. On włącza taką funkcję, jakby wiesz, on szuka ratunku w tym momencie. To tak jakbyś, nie wiem, była w jakiejś nie wiem, puszczy w nocy, nie? On sam siebie próbuje wtedy ratować. I w tym momencie się ubieram i wchodzę na dwór i łapię tą witaminę D3, to słońce i te pozytywne rzeczy, że on po prostu złapał to dobre, a nie, a nie jakieś tam znowu w ogóle trzeba nie? po prostu
1: wyjść na powietrze. Nie? Tak,
0: więc, więc ja to robię, otwieram się po prostu tym prysznicem, a potem idę i łapię wszystko, co dobre. No i jak na razie działa.
1: No to szacun, bo, bo ja na przykład wiem, że trzeba wyjść, a... No i ja się właśnie zmuszam.
0: Ja się zmuszam. Mało tego, jeszcze przed wyjściem robię makijaż, ubieram się w najfajniejsze rzeczy, które lubię, ale nie te najwygodniejsze, tylko w te takie, których właśnie kiedyś będąc w dobrym humorze, czułam się jak petarda. nie? I właśnie tak, tak wychodzę,
1: żeby to złamać. No, trzeba się, trzeba się złamać. Chociaż właśnie ja tak czasem myślę sobie, no dobra, no jakby powinnam wyjść, po pierwsze, wziąć prysznic, zrobić rzęsę, no. może tylko rzęsem bez przesady no. z pudrami ubrać się i po prostu wyjść nie? Tak. Y i wiem, że to jest dobre i to mi pomoże, a potem sobie myślę a jakbym tak sobie tutaj, może ja teraz potrzebuję poleżeć i może to nic złego i wiesz, sobie gadamy nie? no, no. <laughs> no i wiem, że to jest y nie do końca dobre ale czasem mi się to kłóci z taką właśnie z tym, że wszyscy mówią, bądź dla siebie łagodna. No to jestem, chcę poleżeć w chacie, nie? No. To by była najcudowniejsza łagodność, no, ale Wiesz, staram się wychodzić. Warto też czasami, jak już czujesz ten moment, że już po prostu a a
0: kompletnie nie masz siły, no to no też mi się zdarza wejść pod ten kocyk, nie? Ale no, bardzo się staram nie być za długo. No nie, bo tak. E bo no rozgościć ja się... trzy Ja zawsze nie, nie. czasami mówię, depresja, chcesz to wejść, wypij kawę i spadaj, nie? No. Na tej zasadzie, nie rozgaszczaj
1: się, broń Tak samo jak tak. tak, czasami się chce Spać w ciągu dnia i idę spać, tak. potem wstaję i jestem nieprzytomna i wkurwiona na siebie, że spać. No właśnie, no. no właśnie. I ja dlatego właśnie staram się tę te,
0: te, te depresję, że tak powiem, trzymać w progu i nie do końca wpuścić do domu, nie? E, właśnie no,
1: robiąc jej na złość. Czyli teraz masz pierwszy raz od tych e, paru ładnych lat, kiedy jesteś na samym stabilizatorze? Tak. Super. Tak. Czujesz się z tym świetnie. A od jak dawna e, pomagasz innym, Wiesz co? chorym na chat? E, bo pracujesz w fundacji, prowadzisz tak. grupy, jesteś ekspertem przez doświadczenie. Przez doświadczenie.
0: Tak. W listopadzie pięknie dwa lata. W listopadzie pięknie dwa lata. To już jest kolejna grupa. Także no, świetna sprawa. I... A jak się
1: przełamałeś, że chce
0: pomagać. Ha, to jest w ogóle historia stulecia. Mam znajomego, który pracuje przy produkcji śniadaniówki. Kiedyś szukali w październiku, ponieważ październik, miesiąc chorób psychicznych, mhm. szukali tematu i, że tak powiem, twarzy do tematu. No i dzwoni do mnie mówi, może się w swoim, może przypadło pogadać o tym swoim. Hadzie powiedział, że choruje, nie? Ja mówię, wiesz, co no, sorry, ale tak w ogólnopolskiej nie no, wiesz, A tam przestań, chodź, dawaj, ty, kto, tam, ty, kto to ogląda, nie? Myślę, dobra. To, to jest klasyczna bajera no dla rozumiesz. osób, które są nieśmiałe. Tak, dokładnie. Znaczy, mi tam do nieśmiałości daleko, nie ale jakby mówiąc no o takim tak, temacie, no. mówię, no dobra, dobra, dobra. Nie? No i poszłam, porozmawiałam o tym hadzie, tam po, 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 pogadaliśmy te kilka minut. Eee, wyszłam ze studia, wziąłam za telefon, a ja zobaczę, co tam na fejsie. Nie? Słuchaj, ja miałam dziesiątki wiadomości, połączeń, e, na wszystkie możliwe komunikatory, od ludzi, których znam bliżej i dalej mhm. część takich brawo za odwagę a część takich, że kurde ja też choruję nie? kurde ja nie na chat ale ja na depresję i powiem Ci jak zobaczyłam skalę ja w ciągu tego dnia, no bo tam z jednianówki wychodzisz rano, dziewiąta, mhm. dziesiąta więc przez cały dzień zanim wróciłam do siebie do Wrocławia trzy razy ładowałam telefon bez przerwy siedziałam na telefonie bez przerwy odpisywałam na wiadomości i przeraziła mnie skala zjawiska i przeraziło mnie to, że praktycznie wszyscy pisali o tym, że nie mają żadnej pomocy, że nie mogą o tym mówić, że są, znam osoby, które nawet w domu, przez żoną, mężem się nie przyznają. Udają nawet w własnym domu. No to jest tragedia.
1: Cięż, ciężko udać. Znaczy w sensie no, można, no, no ale to jest, no, znam o, dziewczynę, która
0: udawała przez pół roku yy, yy, Oficjalnie leczyła kręgosłup, nieoficjalnie po prostu miała depresję. Wstawała y, o godzinie 14 z łóżka się wygrzebywała, ogarniała się, robiła obiad, żeby może nic nie zobaczył, bo o 16 wracał z pracy. nie? Więc y, przez pół roku nie, nic nie zauważył. Więc znam takie osoby, znam osoby, które są po próbach samobójczych właśnie dlatego, że nie miały z kim porozmawiać. I, i uświadomienie sobie i przerażenie się tą skalą zjawiska y, Gdzieś tam powiedziała mi o nie, co? kurczę, no, zrób coś z tym, nie. Um, no to jak? No to co zostało? Jakieś tam socjal media mówię, dobra, e, i mąż mówi to, mnie, wiesz co, no, to może pisz o tym, nie? Mhm. Mówię, dobra, no to zrobię bloga. No to zrobiłam bloga. Potem mówię, no kurde, mało, nie. No to właśnie weszłam w te socjal media. I, i w, w ten sposób odważyłam się, żeby napisać do, do innych osób. Napisałam między innymi do prezydenta Wrocławia, do Jacka Sutryka, który z automatu do mnie odpisał. Mówi, dobra, okej, okay, przekazuję sprawę osobom u mnie w, w Urzędzie za to Odpowiedzialnych. W ciągu dwóch dni od, odzwoniła do mnie jego pracownica i, i skontaktowała mnie z Fundacją Opieka i Troska. No i tak nasza współpraca już trwa z ich ramienia prowadzę te grupy wsparcia stacjonarnie we Wrocławiu prowadzę grupę, gdzie przyjeżdżają ludzie nawet z Bogowa bo po prostu nie ma natomiast na online mam ludzi z Norwegii, z Anglii z, z, z Niemiec, z Polski, zewsząd nie? szukają pomocy no i tak się zdarzyło, że jakby siłą rzeczy wyszło, że, że, zaczęłam, że zaczęłam te grupy prowadzić. W tej chwili już prowadzę z terapeutą, z psychologiem. E, prowadzimy razem. Świetna współpraca, wspaniały facet. E, no, ja powiem Ci, warto robić taki wolontariat.
1: A jak, jeżeli w ogóle możesz powiedzieć o, o takiej skali, albo właśnie o rodzajach hipomanii, jakie, jakie mają osoby, z którymi e, pracujesz. To są mocne występki, czy właśnie takie lakiery do paznokci. Jak to, jak to się Siesz, przejawia? Żeby podać lakierów. takie, wiesz, chodzi mi o to, żeby właśnie podać przykłady, żeby no, trochę od, odczarować to, co w Google'ach. Wiesz co? Od lakierów do paznokci
0: właśnie. Mhm. Poprzez jakieś podróże za resztki pieniędzy znam na przykład dziewczynę, która pracowała w jakimś markecie, więc no nie zarabiała kokosów. Mhm. I tuż po wypłacie pojechała w podróż po Europie. Skończyło się na tym, że no, chwila moment jak skończyły się te pieniądze zamieszkała we Włoszech w jakimś y, pokoiku nad barem, y, gdzieś nad morzem y, gdzie wmówiła właścicielowi będąc oczywiście w Mani, że, że za dwa miesiące umiera na nowotwór i przyjechała na ostatnią podróż, mieszkała tam za darmo e, <grym>, bo dlaczego nie? E, nie bardzo chciała wracać do domu, rodzina znalazła ją y, włamując się na jej konto Google po prostu gdzieś tam na laptopie i sprawdzili lokalizację nie? i e, po nią pojechali Znam dziewczynę, która pojechała gdzieś na tropikalną wyspę e, tylko po to, żeby spotkać się z mężczyzną, który jej się podobał. E, po prostu przyszło jej do głowy, więc kupiła bilet i pojechała. E,
1: spontan taki. Spontan
0: taki, e, tak. Skończyło się niechcianą ciążą. E, Wychowuje córeczkę. E, znam chłopaka, który właśnie nie pamięta trzech miesięcy swojego życia to chyba mocna taka mocna nie? psychoza, bardzo mocna psychoza nie pamięta nic, wielu rzeczy dowiedział się właśnie z komunikatorów z maila gdzieś tam z, o, o, z, z relacji znajomych natomiast też nie wie do tej pory, czy wie wszystko z tym, że on wtedy nie wiedział, że jest chory on po prostu szalał natomiast muszę powiedzieć, że ma cudowną żonę, która zrozumiała, że to jest choroba w tej chwili otworzyli sami swoją fundację w której też mam zaszczyt być ekspertem przez doświadczenie Wspaniali ludzie. Natomiast y, faktycznie, faktycznie no, mnóstwo różnych takich przygód y, y, poprzez kupowanie kotów egzotycznych y, za pieniądze z kredytu. Y, no, ja na przykład otworzyłam sobie butik y, który, z bielizną, który istniał trzy miesiące, a który pięć lat później jeszcze spłacałam. Bo przecież ja będę bizneswoman, nie?
1: I byłaś w stanie wmówić to w ogóle osobom? Oczywiście, no wszyscy łyknęli, y -y -y. tak
0: Bez problemu okay. żadnego, remont mi robili Znajomi
1: w ogóle, nie? I no, no. no właśnie, a jak, jak znajomi? I twoi, i, i osób, z którymi pracujesz Czy to jest tak, że naprawdę Można nic nie widzieć?
0: Można Żeby coś zobaczyć, to po pierwsze trzeba chcieć Czy depresję, czy manię a bardzo często wygodniej jest powiedzieć a weź, dobra, inni mają gorzej i wychodzić, nie? Bo każdy ma swoje życie i każdy ma swoje sprawy i raczej ludziom nie chce się zajmować sprawami innych. Natomiast manie zobaczyć to już musi być naprawdę mania. Ciężko zobaczyć hipo. Bo tak jak mówię, no hipo ludziom się wydaje, że po prostu taka jesteś. Że po prostu jesteś taka... Taka Nadalda. petarda, nie? że po prostu jesteś człowiekiem pełnym energii, werwy, zawsze uśmiechniętym i tak dalej. I, i to jakby nie, nie jest traktowane jako choroba. W momencie, kiedy już wchodzi mania, ja znam chłopaka, który wylądował na ulicy, stracił rodzinę, dom y, przez manię. Znam faceta, który y, rzucał się z piłą łańcuchową na policję y, w mani. Bo taki dostał agresji. u no, mężczyzn niestety często ma przebieg agresywny. A to
1: to tak. też depresja też. Depresja że... też.
0: Um, także bardzo często. Także naprawdę historie mocno, mocno skrajne, nie? Są, znam dziewczyny takie, które jakbyś na nie popatrzyła. E, no po prostu dziewczę, które się nigdy nie maluje, e, kompletnie zaniedbana, naprawdę no, w życiu byś nie była taka totalna szara myszka, najlepiej skowałaby się w kącie. I ona mi opowiada, że ona w mani brała udział w jakiejś orgii w ogóle, wiesz? Mhm. Ja mówię, Boże, drogi, ty, ona, mówi, no ja, mówi mi się nawet myśleć nie chce, Więc y, to naprawdę, ja mówię to z całą odpowiedzialnością, według mnie Mania to jest naprawdę Mr. Hyde. I to ta nazwa sama w sobie, mhm. nie? hide, Czyli jakby ona wyciąga z ciebie te wszystkie rzeczy, które masz w sobie ukryte. Te pragnienia, które chowasz, bo na przykład bo mnie nie stać, bo, bo społeczeństwo, bo mąż, bo coś tam. E, te wszystkie rzeczy, których nie zrobisz dlatego, że coś. No to ten hide te wszystkie ukryte wyciąga.
1: I takie, takie pragnienia głębokie Te głęboko, z, z
0: zakopane, dni. że one się nigdy nie Ta, wydarzą bo... one się nigdy mhm. nie wydarzą wiesz, no, będąc w związku w życiu by ci nie przyszło do głowy żeby wiesz, pójść na imprezę i nie wiem, zdradzać, zdradzać nie. nie? E, natomiast hajt, no dlaczego nie mam ochotę, to idę i już rozumiesz, nie masz żadnych y, zahamowań nie, nie masz tych y, myśli, które z, normalnie zdrowego człowieka hamują tutaj ich nie ma po prostu jakby przestają istnieć wszel wszelkie hamulce
1: Taka, takie grupy wsparcia, które m, prowadzisz, to jest wymiana e, doświadczeń, opowiadanie tak. o, o swoich doświadczeniach? Tak. czy, czy Tak, mm. to jest głównie wymiana doświadczeń.
0: To jest głównie wymiana doświadczeń. Bardzo często w zdecydowanej większości są to osoby ze świeżą diagnozą, które poszukują jakiejś informacji, które są mocno zagubione, bo coś tam napsuły, bo depresja, bo mania, bo, 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 bo coś się w ich życiu zdarzyło. i Co, I o sobie mówisz,
1: co mówisz świeżakowi? z depresją, z, z, z Wiesz co?
0: Tak naprawdę to nie muszę im mówić mhm. nic, bo oni w momencie, kiedy trafiają na grupę i zaczynają słuchać tych wszystkich historii, to od nich często słyszę, porze a ja myślałam, że tylko ja tak mam. Wiesz, im się jakby otwierają oczy, że to, to, że ty coś zrobiłeś, to nie jesteś ty, tylko twoja choroba. I okazuje się, że osoby, które mają tę samą chorobę, mają bardzo podobne przypadki w życiu jak ty. I to jakby daje taki trochę spokój. Wiesz, że, tak, że, że to nie ja jest ja tak, że ze mną coś jest no. nie tak. Nie? Że, że, że kurczę, no, że to nie ja jestem tym, tym, tą złą osobą. Że po prostu ta choroba to ze mną zrobiła. tak I jakby ta informacja daje wolność do akceptacji. Dzięki temu oni są w stanie zaakceptować tę chorobę. Bo zdają sobie sprawę, że faktycznie ich zachowania... No, no bo tak jak mówisz, przeczytasz sobie jakieś opracowania, no to wiesz, no kurde, nie wziąłem kredytu, no, e, tak. coś? no, no jak, no nie. Ja na przykład, nie wiem, zdradziłem żonę, no ale, no kurczę, no. Po prostu. No to... po prostu, zdarzyło się, tak. nie. A się okazuje, że nie, że tu naprawdę są czasem historie e, mocno skrajne.
1: A spotkałaś się kiedyś na przykład z takim zarzutem, e, nie wszystkiego, Maniu? Oczywiście. Tak.
0: Oczywiście, tak, nie tak usprawiedliwiają wszystkiego chorobą. Tak ja w ogóle, wiesz co, jak dostałam pierwszą diagnozę, znaczy tą drugą, mm -hmm. jakby świadom, tą, świadomą diagnozę, um, przyszłam z nią do mojego pierwszego męża ówczesnego i yy, no to jest jeden z powodów, dla których już nie jest moim mężem. <grych> Bo usłyszałam od niego, wiesz co, i co teraz będziesz wszystkie swoje głupoty usprawiedliwiać chorobą? To nic. Ty, mówi, to jest, znalazłaś sobie świetne usprawiedliwienie. Wiesz, no i kurczę...
1: A ty wiesz, masz, czujesz w sobie, że, że, że coś jest nie tak. nie? Dlatego też myślę, że tak ciężko czasem jest osobom chorym powiedzieć komukolwiek o tej tak. chorobie. Y... Nie znajdują zrozumienia. Nie znajdują zrozumienia, ale też właśnie jest taka obawa, że no, że będą posądzane o jakieś, wiesz, tak. y, y, symulacje nie, y, tak. prawie, że nie tak. że w, wszystko przez depresję to teraz już będzie taki, wiesz co, jest taki fajny skakać. film y,
0: jest taki fajny film mojej znakomitej koleżanki Małgosi Strzeleckiej, zatytułowany Nie jestem chorobą. Y, I naprawdę bardzo na, na YouTubie, bardzo, bardzo fajna rzecz, y, w której ona właśnie o tym mówi, że nawet nasze otoczenie najbliższe każdy nasz, każde nasze zachowanie, które chociaż trochę odbiega od codzienności, podbija pod karp choroby. Ale my musimy też pamiętać o tym, że my nie jesteśmy chorobą, że my mamy prawo być źli, my mamy prawo być smutni, my mamy prawo być weseli, szczęśliwi, my mamy prawo do normalnych, ludzkich emocji. I nie każda taka emocja to jest choroba, nie? No tylko, że właśnie tak jak mówisz, no niestety no ta mała świadomość społeczeństwa chyba tutaj wpływa na to, że
1: że tak ciężko to gdzieś tam rozróżnić. Nie? No tak, ale wiesz, że te, żeby nie popaść w taką, kurde, szaloną podejrzliwość, nie? że teraz myślę sobie o moich kumpelach, które są, są przebojowe, bo są i jedna ostatnio powiedziała to, a druga, że ma taki pomysł, żebym się nie nakręcić, że może ona jest, wiesz...
0: Nie, no wiesz, to są takie rzeczy, nie? które jednak no, przebiegają mhm. w jakiś sposób y, nawracająco, tak? No, poza tym, wiesz, no, jak ktoś jest y, po prostu przebojowy z natury, y, no to jest, no nie ma tych, nie widać tych skoków To nim, chyba w nie?
1: nie wpadnie, nie?
0: No raczej właśnie o to chodzi, nie no. widać tych skoków, nie? Nie ma, nie ma tej różnicy takiej. E, jak kogoś znasz bliżej, to wiesz, no nie da się zawsze udawać, tak? Jak znasz kogoś gdzieś tam bliżej, to, to no byłabyś w stanie wyłapać, że jednak jest ten moment, kiedy, kurczę, no jakaś taka jest dziwna, jakaś nieswoja, nie? No jak zawsze jest swoja, no to po prostu taka jest. No są ludzie, którzy są po prostu zawsze pozytywni albo zawsze smutni. Są ludzie mocno ekstrawertyczni i, 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 i fajnie, że tacy są. I no właśnie, nie zawsze wszystko trzeba gdzieś tam pod karp choroby podpędzać.
1: Po to są właśnie lekarze psychiatrzy. A jak twoi bliscy, twoje przyjacióły, przyjaciele na tę chorobę reagują na to, że jesteś chory? Ech, moje
0: przyjacióły... Mmm, mogę jej pocałować? Okay, Całuję się. was, dziewczynki. Edytka, Paulinka, Agunia, kocham was. Yy, więc moje przyjacióły to są po prostu... Yy, Kochane petardy, korzystają bardzo z moich mani, znaczy z tych podniesionych, bo mani już jakby nie ma wielkich, ale jak przychodzi mm -hmm. ten, tak, to jak ja to mówię, łaskotanie hipo, to korzystają bardzo przednio z tego, ponieważ właśnie wtedy mnie wyciągają gdzieś tam w różne miejsca. Natomiast wiedzą, że jak Elka zaczyna za dużo kupować, to mówią: hey, hey, maleńka, chowaj to, nie? I nie pozwalają mi na za dużo, więc też mi pilnują natomiast no, w depresji to po prostu wpadają do mnie z pączkami i, i po prostu są nie? i po prostu są i y, sama ta świadomość że, że jest ktoś obok y, taki bardzo, bardzo przyjazny tobie to już jest dużo nie? one nie muszą siedzieć i mi gadać nie? wyciągać mnie z depresji no tak. one o to chodzi, no nie, że one tak, nie tak, próbują tak. mnie wyciągać z depresji one po prostu zadzwonią i mówią słuchaj, ja tu jestem nie? albo właśnie zbiorą się i wpadną z ciachem nie? Yy, ja mówię, ale wiesz, mi się nie chce dobra, ty sobie sieć, ja sobie zjem i ta świadomość, że są no to już jest taka rzecz która, która pozwala ci yy, że tak powiem, pozostać na powierzchni nie?
1: A, a prowadzenie grup co ci daje? Też, też, też z tego korzystasz? bo ja na przykład yy, na maksa korzystam z prowadzenia tego Bardzo. programu sobie biorę z tego odcineczka
0: Po każdego. Ci, no.
1: zupełnie szczerze, że od kiedy prowadzę grupy już właśnie nie chodzę na terapię
0: bo po pierwsze ja muszę mocno pracować nad sobą. Po drugie muszę bardzo dużo wiedzieć. Więc naprawdę codziennie dziesiątki artykułów, filmów na YouTube i tak dalej oglądam. Szczególnie właśnie dr Tracy Marks, bardzo mądra mm. kobieta. Natomiast właśnie bardzo dużo muszę się edukować. Fundacja też gdzieś tam często jakieś szkolenia organizuje i tak dalej, więc w nich też mogę brać udział, z czego chętnie korzystam no ale przede wszystkim rozmowy z tymi ludźmi wiesz ta wymiana doświadczeń ta, to zrozumienie to, że my o czymś między sobą rozmawiamy tak jak my teraz mówimy mhm. do siebie i my wiemy o czym mówimy i tak samo jest na tej grupie, my ze sobą rozmawiamy i to poczucie takiej jedności w grupie tego zupełnego zrozumienia akceptacji, empatii no to robi za, za, każdą, za każdą terapię
1: tak, bo nawet nawet gdyby się na, chciało bardzo, tak bardzo na maksa opowiedzieć komuś, kto nie ma depresji, albo kto nie ma hadlu, albo nie ma innego zaburzenia, jakie to jest uczucie, to nie ma takich słów, żeby to, to oddać. Że tylko wśród, wśród osób, które wiedzą, z czym tak. to się je, y, ta druga osoba jest w stanie zrozumieć, hmm. co to znaczy, że masz wrażenie, że umrzesz za chwilę, tak. bo nie masz siły, bo po prostu masz zawał teraz, tak. w tym momencie. Nie? tak.
0: Tak, taki zdrowy człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć. Wiesz, co to fajnie, e, fajnie powiedział mój e, ostatni szef, zresztą wspaniały człowiek, e, pełen zrozumienia i empatii. W momencie, kiedy ja odchodziłam z pracy, y, powiedział mi kurczę RK, no ale weź no, spróbuj, no przecież człowiek jest panem swojej, swojego umysłu. I ja w tak w tym momencie w punkt. Zdrowy człowiek jest panem swojego umysłu. Chory nie. Tyle można powiedzieć, tak naprawdę, bo no, sama dobrze wiesz. Choćbyś nie wiem, jak chciała, nie zmienisz w danym momencie tego, jak się czujesz. No, no, nie panujesz nad tym. No. Możesz próbować, możesz się starać, możesz stosować jakieś tam techniki, no ale nie rozkażesz swojemu umysłowi w tej chwili nie cierpieć. No. Tak, chociaż staram się czasem,
1: a idzie w drugą stronę, bo no to jest bo rozkaz powoduje teraz. opór. To jest absolutna głupota, ale...
0: Tak, najczęściej, jak sobie zaczynam rozkazywać, to najczęściej wtedy wchodzi poczucie beznadziei, czyli tak. wiesz, co ty będziesz mi gadać, jak ty, co ty wiesz, kim ty jesteś, żeby mi mówić. Nie? i tak, tak
1: Dziękuję ci bardzo, że się podzieliłaś swoją e, historią. Ja ci dziękuję, że do głoszenia. Dzięki za to, co robisz. Do zobaczenia. Do zobaczenia.